0: Wir sind grundsätzlich immer so weit, dass wir starten ja. können, ja? Wir besprechen die wichtigsten Nachrichten.
1: Ja, es ist ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, danke, lieber Thomas, für diese Expertise. Speziell für Maurer und Chick.
1: Danke für die Einladung heute. Das gehört sich, glaube ich. Ja. Die Älteren unter den Zuhörern werden sich erinnern. Wenn es ihnen gefallen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es jemals ganz genau wissen wird. Maurer und Schick. So relevant. Ich kann es nur empfehlen. Danke für die Einladung. Ähm, bitte für die Einladung. Servus Thomas. Servus Thomas.
0: Und sehr liebe zuhörende Personen bei Maurer und Schick, dem Podcast, der Ihnen sieb Zeitungen und einiges anderes auch noch im Leben erspart.
1: Ja, ja.
0: Ich kann es nur empfehlen. Wir besprechen jede Woche für Sie die wichtigsten Schlagzeilen und eine habe ich jetzt im Wall Street Journal gelesen. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher gewesen, wie das zu deuten ist, denn die US-Administration ist sich jetzt offenbar uneins darüber, woher das Coronavirus ursprünglich stammt. Man sagt, es hätte jetzt nun auch tatsächlich aus Indizien gegeben, dass es aus einem Labor stamme und eben nicht von einem Wet Market in Wuhan. Angenommen, wir hätten diese Schlagzeile vor zwei, drei Jahren besprochen, dann wären wir jetzt doch irgendwie wahrscheinlich als Schwurbler betrachtet worden.
1: Na ja, ganz auszuschließen war das ja nie, nie, weil man weiß, dass es in Wuhan so ein Biolabor gibt. Es ist aber so, dass das war jetzt Schlagzeilen gemacht hat. Ich glaube, das war das Ministerium für Transportation hat diesen Bericht rausgegeben Das ist eins von acht oder neun, die Berichte dazu herausgegeben haben. Und es mündet in irgendeiner sehr schwammigen Formulierung, wie also es sie nehmen es an. Also belegt ist es auch nicht. Es ist also tatsächlich auf dem Niveau von, die einen sagen so, also, die anderen sagen so. Also. Und, und es, es ist eher halt drollig, weil, weil man offenbar diese, die diversen Bundesbehörden nicht irgendwie konkurrent übereinander legen kann. Aber ich gehe mal davon aus, sollte es aus Wuhan entwischt sein und man hat bis jetzt noch keinen Nachweis dafür gefunden, dann wird der. Wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass dann irgendwann einmal die chinesische Gänse, also gut, <lacht> mir also
0: du, du, du zweifelst <lacht> an der Transparenz der, chinesisch, der chinesischen Administration?
1: Ja, ich glaube, das ist diese berühmte äh, asiatische Höflichkeit. Ich glaube, sie wollen. Äh, uns dann mit so harten Sachen doch verschonen. Nein, aber es ist auch diese US-Behörden, also ein Teil geht eben nach wie vor von der Wetmarket-Theorie aus, also dass es halt irgendeiner irgendeine Raupensuppen oder Fledermauskotelet oder sowas gewesen ist. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch die Variante einer normalen Zoonose, also Übersprung aus der Wildpopulation. Also in Wirklichkeit, man kann es ein bisschen aussuchen, woran man glaubt und es hat, glaube ich, für die wenigsten Menschen ändert es im Alltag was. Also wenn du jetzt nicht Blogger bist, der sein Leben äh, der Verbreitung der Wahrheit der einen oder der anderen oder der dritten äh, gewidmet hat und jeden Tag äh, 18 Stunden vom Budget hängt für den normalen Menschen, der gerade denkt, na scheiße, zum zweiten Mal Corona, ist es gar nicht einmal so relevant. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man es jemals ganz genau wissen wird, scheint mir nach einigen Jahren zu schwinden. Und damit auch äh, die Wahrscheinlichkeit, also sogar wenn man es wüsste, dass man dann sagt, na gut, dann äh, verklagen wir aber jetzt die Volksrepublik China äh, zivilrechtlich auf Schadenersatz. Äh, ja, viel <lacht>
0: Eine Auswirkung hat das Coronavirus bisher immer noch in Wien gehabt. Da musste man in den Öffis Masken tragen. bin vorhin gerade mit der U-Bahn gefahren, war einer von zwei Personen, die noch Masken getragen haben, weil ich diese Regelung ehrlicherweise übersehen hatte. Ja. Äh, weiß auch nicht, wie mir umgekehrt entschieden hat, muss ich jetzt auch dazu sagen. Der zweite Mann, und der hat mich dann aber wirklich beeindruckt in der U-Bahn, der hat auch eine Maske getragen, allerdings unterhalb der Nase.
1: Ja, das war relativ häufig zu sehen. Also ich habe dann im Sommer gewartet, dass dann äh, vielleicht äh, auch, die männlichen Genitalien aus der Badehosen auszuhängen oder die zumindest die Frauenbrüste aus dem Bikini über da ist aber dann lustigerweise hat sich als Gesamttrend nicht durchgesetzt es ist bei der unter der Nase getragenen Maske geblieben
0: in der U-Bahn oder im
1: Freibad? Nein Freibad das ist so. weiter, weiter ja. wollte wollt ich im Freibad schauen. in der also ich glaube in der New Yorker U-Bahn wäre es keine große Überraschung auf manchen Linien aber in der Wiener U-Bahn hätte man doch noch. Am besten wäre es passiert in der U6, dann kennt man Horrorlinie U6.
0: Die schon wieder. Ihr wird 60 und ich glaube, wenn ich jetzt die eine Melodie anspiele, dann weißt du ganz genau, um wen es geht. Du hast das erkannt, oder? Wer dieser Jubiläus? ist. Kirsche, Kirsche, Dame.
1: Also ich nehme an, nachdem relativ wenig Wirbelung... Also wenn es Dieter Bohlen wäre, wär wahrscheinlich würde man mehr lesen. Also nehme ich an, dass es äh, Thomas Anders ist.
0: Ja, ganz genau. Der berühmte Sänger Thomas Anders wurde nun 60 Jahre alt und warum wir ihn in diesem Nachrichtenpodcast erwähnen, hat einen ganz speziellen Grund. Er hat nämlich in den letzten Jahren geschafft, beziehungsweise im letzten Jahr geschafft, sich so ein bisschen als moralische Instanz zu etablieren. Er hat aber. nämlich ja, tatsächlich in Russland eine große Karriere hingelegt, hat dort einige Hits gehabt und hat aber nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesagt, nein, in diesem Land spielt er nicht. Und die finde, das jetzt so für einen Künstler, der ja vielleicht nicht so vorgesorgt hat, doch einige das Standing, das er sich da leistet.
1: Das ist ganz bemerkenswert. Ich muss sagen, ich habe die russische Karriere äh, nicht wirklich verfolgt. Es war für mich zu wissen, wie der Zweite von Modern Talking Kassen hat, weil am Ersten kommt man leider nicht vorbei. Äh, das kann man. Es gibt ja, es gibt so Unignorierbarkeiten. Also es gibt Leute, die, da weiß man, wer die sind, obwohl es... Also, an überhaupt nicht interessiert, aber du kannst, glaube ich, nicht leben, ohne irgendwann mit den Kardashians konfrontiert zu sein und dich dann zu wundern, für was die berühmt sind und so. Aber man kann, man es nicht, nicht wissen und man kann es vor allem auch nicht mehr löschen. Und eigentlich wäre das Wissen wie der zweite von Modern Talking, Castle und hätte so in diese Kategorie für mich gehört, dass man sich eigentlich leicht verunreinigt fühlt, dadurch, dass man das weiß. Aber das wiederum ist ja dann wirklich recht achtbar. Also ich nehme an, wenn er seiner musikalischen Stilistik treu geblieben ist, dass sind mir jetzt nicht aus Solidarität der Doppler, mit den größten russischen Hits besorgen wäre. Aber dass er da ähm, abgezogen ist, ist ganz eindrucksvoll. Vielleicht könnte man ihm einen gut bezahlten Konsulentenvertrag bei der RBI, Raiffeisenbank International, die wissen ja gerade, gar nicht wisst, wie da rausgekommen. Vielleicht kann er Ihnen da aus der Praxis ein bisschen was schildern.
0: Ja, von ganz prominenten Deutschen kommen wir jetzt dazu. nicht minder prominenten Kärntnern, Die wählen nämlich am kommenden Sonntag und da müssen wir jetzt einmal einen Deep Drive machen. Ja, ja, bei uns in Kärnten. Die Kärntner Landtagswahl, die natürlich in der österreichischen Innenpolitik das eine oder andere Erdbeben auslösen könnte. Äh, angenommen, Peter Kaiser steht am Sonntag als großer Wahlsieger da, dann könnte es ja den Fall geben, dass er dann bei Mailer Renny wagner sagt, du, okay, mein Thema ist erledigt, jetzt gehen wir mal mit dir unter der Bundesspitze der SPÖ ein bisschen in den Infight. Oder es könnte auch der Fall B eintreten. Die ÖVP könnte auf Platz 4 in Kärnten abrutschen, quasi auf das Niveau, das die Wiener ÖVP schon mal hatte. Dann könnte natürlich auch Bundeskanzler und Parteivorsitzender Karl Nehammer ein bisschen ein Thema in der ÖVP haben. Was, glaubst du, ist der realistischere Fall? Oder wird beides eintreffen?
1: Beides ist, glaube ich, nicht so äh, äh, gewagte Prognose. Man weiß es noch nicht. Was in der Sozialdemokratie kann man ja auf alles für möglich halten, also vielleicht äh, füllt dann der Peter Kaiser einen neuen Meldezettel aus und kandidiert dann im Burgenland, damit endlich einmal herr Ruhe ist. <lacht> in einer Kampfabstimmung äh, gegen Hans-Peter Todgut -Ziel. Das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Ähm, und ich glaube, Karl Nehammer ist ja eher ein auf die äh, Rolle reduziert, zuzuschauen, was rund um ihn Passiert und dabei trotzig das Dreitagesbadkind nach vorne zu recken. Also sehr viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn er sie hat, nutzt er sie, glaube ich, momentan nicht. Also, es ist dann, äh, ich gehe davon aus, dass, eine, dass die ÖVP zu ihrem bewährten Zaubertrank greifen wird und eine äh, Asyldebatte äh, anzetteln wird, wo man anprangert, dass äh, da das Innenministerium einfach komplett versagt und dass man da endlich einmal was tun muss. Also das hat, glaube ich, äh, bisher sehr gut funktioniert und ich bin zuversichtlich, dass äh, dieses bewährte Rennpferd wieder mal auf
0: die Bahn geführt werden wird. Bei Pferden sind wir schon bei einem anderen Thema, Kärntner Wahl auch betreffend. Du hast dich ja intensiv mit der Kandidatin und den Kandidaten beschäftigt. Jetzt tritt in Kärnten bei Wahlkampfveranstaltungen sehr oft Herbert Kickl auf, Begründer ja. der Polizei, aber letzten Endes ja doch kein Kandidat. Erwin Angerer, der eigentliche FPÖ-Kandidat. Wie ist eigentlich dein Eindruck als professioneller Satiriker, aber auch als politischer Beobachter von diesem Mann?
1: Ja, es ist ein bisschen enttäuschend. Also, für ein speziell für einen freiheitlichen Spitzenfunktionär ist er ein bisschen zu wenig äh, farbenfroh. Also, äh, da, es gibt, wie gesagt, weder, weder Unterschlagungen, von denen man war, noch wollte bisher, soweit man war, äh, Demonstranten anschießen lassen von Pferden oder auch anderen Tieren. Also, das, äh, es gibt ja ein paar äh, autochtone Kärntner Schafrassen zum Beispiel, die man auf diese Weise äh, ein bisschen ins Licht der Öffentlichkeit rücken könnte. Aber da hat er bisher ähm, nicht so recht ähm, aufgezeigt.
0: Das führt uns weiter zum Team Kärnten. Dort gab es einen Bürgermeister, jenen der Gemeinde Kreuzschach, der ist im vergangenen Jahr wiederholt besoffen mit dem Auto erwischt worden. Er tritt aber nicht zur Wahl an, sondern Gerhard Köfer, Bürgermeister von Spital an der Trau. Der war ja auch lange Zeit Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat. Ja. Ich glaube, da hast du auch schon mal seine Bekanntschaft gemacht.
1: Nein, ich, ich, mal vor allem, und das wird wahrscheinlich das Geheimnis eines Erfolgs sein, eben noch als Energetiker äh, in Erinnerung, äh, wo ich, glaub, ich bin am Interview, das hat den schönen Satz gesagt, er hat äh, Hände wie Storchstromkabel. Was man ist, gar nicht, das ist gar nicht so einladend, finde ich. <lacht> also, äh, wenn, wenn er sagt, er hat äh, Hände wie elektrische Vibrationskisten oder wie milder Stimulationsstrom, aber ein Storchstromkabel sich so, mutwillig zwar gleich äh, zuführen, ich weiß es nicht, vielleicht ist es deswegen dann doch zwischen diesen beiden Karriereoptionen dann doch die Politik geworden. Also ich, ich weiß nicht, wie gut die Energetiker-Praxis gegangen ist.
0: Angeblich sehr gut, solange er Journalisten und Politiker behandelt hat, sagt er zumindest selbst. Ah ja,
1: und das ist der Grund, warum, also man, man weiß nicht, wie die mediale und politische Szene in Kärnten ausschauen täht, wenn sie nicht vitalisierend von Gerhard Köfer ständig betreut worden wäre. Und wer macht sie jetzt? Das ist die nächste Frage. Eine Frage, die wir ungeklärt lassen werden jedenfalls. Aber vielleicht haben wir die, die, die Scheuchbrüder. Man kann ja oft so, so in, in, in Haft Berufsausbildungen antreten. Vielleicht haben die irgendwie den, den Energetikerdeckel gemacht
0: in der Zwischenzeit. Wir schauen einmal im Firmenbuch nach, ob es da vielleicht schon eine gewerberechtliche Anmeldung gibt. Gewerbeanmeldung ist das Stichwort. Kärnten soll ja das Land werden, in dem Leistung zählt. Zumindest sagt das janosch Juban, Spitzenkandidat der NEOS. Ja. Ähm, ist der dir überhaupt jemals irgendwie untergekommen bisher? Oder weißt du einfach, Hans-Peter Hasselsteiner hat dann immer so irgendwie ein, ja, einen Abschreibprosten, den er einfach bedient? Ich
1: glaube, dass das ein bisschen der Fall ist, dass man das ein bisschen mitlaufen lässt. Aber es ist natürlich jetzt immer, also wenn man gar keine Parteibasis hat, gar nicht so leicht äh, aufzuzeigen, dass jetzt dann in Kärnten Leistung zählt, ist, ähm, sage ich mal, als Konzept eine schrittweise Verbesserung zu äh, die Volksgruppenzugehörigkeit zählt. Ähm, also man, man könnte sich auf dieses Wagnis einlassen, aber ich möchte natürlich jetzt nicht äh, von außen in die... Äh, Entscheidungsprozesse des Bundeslandes Kärnten eingreifen. Mhm.
0: Äh, Volksgruppenzugehörigkeit ist auch ein Thema von Olga Vogler, der Spitzenkandidatin der Grünen, übrigens die einzige Frau, die als Spitzenkandidatin auch kandidiert und wie gesagt, sie ist Mitglied der kärnten Slowenischen Volksgruppe, so erwähnt sie sich zumindest als Mitglied. Ähm Sie ist auch Abgeordnete im Nationalrat, also haben wir eine starke Wien-Achse, die da auch einspielt in diesen Kärntner Landtagswahlkampf. Glaubst du, dass sie für die Grünen da jetzt irgendwie eine Trendwende bringen könnte und sie in Kärnten zurück in den Landtag holen könnte? Nachdem
1: sie mir in Wien eigentlich nie offen ist, ziehe ich den Schluss, dass sie in Kärnten unglaublich aktiv gewesen sein muss und jetzt äh, wahrscheinlich einfach die Zeit nicht gehabt hat, das parlamentarische Parkett äh, zu dominieren. Und... Von daher denke ich mir, alles ist möglich, toi, toi, toi.
0: Toi, äh, toi, toi ist auch ein Stichwort, das sich Martin Gruber wahrscheinlich jeden Tag derzeit im Wahlkampf ja selber mantraartig vor sich her gesagt hat. Er ist der Spitzenkandidat der ÖVP. Wie gesagt,
1: Der, der Vernunft der Mitte, für alle, die weder die rechten Hetzer noch die links-linken Träumer wollen, habe ich gerade in einem Interview gelesen, eine doch Positionierung von so hoher Originalität, dass man verblüfft ist, dass vorher noch nie jemand auf diese Idee gekommen ist, sich so zu positionieren. Also ich habe ein gutes Gefühl für Platz 4 ja.
0: Und dann kommen wir noch zu Landeshauptmann Peter Kaiser. Im Internet gibt es ein wunderbares Video, wie du, äh, Florian Schäuber und Robert Balfrader, bei ihm als Staatskünstler und dann unter anderem einen Tisch pfändet, wo noch die Initialen Jörg Haider bzw. JH eben ja. in einer Bronzeplakette eingraviert sind. Ähm, es ist schon länger her, dass ich beim Landeshauptmann Kaiser im Büro auf einem Interview war, aber die Plakette klebte damals noch immer. Ich vermute, dass wird er nicht abgekratzt haben. Das ist
1: fast nicht möglich. Also ich glaube, um die rauszunehmen, muss man, glaube ich, tragende Wand entfernen oder so deshalb. Da, da, der der Heider war ja nicht blöd, ja? der hat es schon so montieren lassen, dass dann nicht der nächstbeste Sozius wieder stimmt. Also ich glaube, es wäre mit erheblichen Kosten verbunden, diese Plakette zu. Äh, eben. Und es war ja, die Älteren unter den Zuhörern werden sich erinnern, dass ja Kärnten auch eine Phase der finanziellen Bedrängnis durchschritten hat. Und ich glaube, da hat der landes hat man kaiser damals davon abgesehen um einen fünfstelligen betrag die plakette seines Amtsvorgängers entfernen zu lassen. <lacht> vielleicht mittlerweile ich weiß nicht wie die budgetlage in kärnten ist vielleicht äh, geht es inzwischen aus ähm, kann man ja dann gibt es das jörg heider museum eigentlich nur das muss ich weiß es nicht mehr
0: ähm, nein ich vermute du spielst auf das museum im klangfurter bergbaumuseum an das in ja, der dunklen Zeit, rund um 45 auch als Luftschutzkeller, der Nazis genutzt wurde, oder?
1: Aber es gab doch, nachdem ähm, die Sonne abgestürzt ist, gab es doch Versuche in, in museum Ich glaube, das hat aber relativ wieder Mangelszulauf äh, geschlossen.
0: Genau, es gab dort eine Zeit lang diese Ausstellung, aber die ist jetzt nicht mehr dort. Ähm, mir ist auch nicht irgendwie das Bestreben gegen, bekannt. Gegen,
1: vielleicht nur irgendwo gegen Voranmeldung. Es ist ja damals auch vom BZÖ und zwar eine erhebliche Summe, wenn ich mich richtig erinnere, das phaeton brak gekauft worden. Ja, wobei das war das FBK. Ah, das war das FPK. Entschuldigung, man kommt ein bisschen durcheinander. Ja, ja das, das, äh, das hatten wir <lacht> auch ein Problem im Vorfeld
0: bei der Erstellung des Wahlzettels, denn das BZÖ kandidiert in diesem Fall als BfK und dann habe ich glaube ich, noch Liste für Friesach. Leider Gottes fand in I noch hinzu, äh, den Weg auf den Wahlzettel. Deswegen steht die Liste für Friesach drauf. Das heißt, die Wahl ist mitunter sogar von einer Anfechtung bedroht und es könnte sein, dass wir in ein paar Monaten wieder hier sitzen, du noch einmal den Kärntenanzug schlüpfen musst und wir dann nochmal darüber reden müssen.
1: Ja, da bin ich auch schon ein bisschen neugierig. Also es, ist ja, es passiert ja sonst nichts und es gibt ja kaum, wie wir auch im Bundespräsidentschaftswahlkampf vor fünf Jahren gesehen haben, kaum was kurzweiligeres als Wahlwiederholungen. Das kostet ja aber auch Geld, das also war eine Anfächung, Und ob die, wie immer sie jetzt heißen, ich glaube, es gehen ja dann die Buchstaben aus, die FP also wie die Nachfolge, ob die jetzt tatsächlich noch über die liquiden Mittel verfügen, einen Rechtsanwalt von der Kalibergröße Böhmdorfer damit zu beauftragen, die Wahl anzufechten, wird man sehen. Und ob es der Dr. Böhmdorfer als all der Verbundenheit umsonst macht, möchte ich jetzt schon ansprechen. Gut,
0: äh, wir sagen Ihnen ein ganz herzliches... Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser umfassenden Wahlanalyse. Wenn Sie mehr von Thomas Maurer hören wollen, beziehungsweise von unserem Podcast Maurer und Schick, klicken Sie einfach rein. Jede Woche am Donnerstag besprechen wir für Sie die wichtigsten Nachrichten der Welt und unter anderem eben auch in der kommenden Woche wird es da ein wenig um den Weltfrauentag gehen.
1: Ja. Was ist deine Haltung zur möglichen Wahlanfechtung in Nigeria? Jetzt, also Es ist es hat wieder geheißen Unregelmäßigkeiten. Beide
0: Oppositionsparteien haben
1: angekündigt, sie werden das prüfen. Wie schätzt du dort die Chancen denn?
0: Äh, da übergebe ich an unsere Außendienstmitarbeiterin und die versteht es, konsequent abzumoderieren.
1: Tschüss und schleicht euch!